0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 251. Сегодня у нас 19 апреля 2018 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет-привет! Сергей Карташов, Привет-привет! И Катя с нами нет, как обычно, как всегда. А, да, надеемся, что хотя бы в следующий выпуск она наконец-то появится, Занятый уж очень, очень уж человек. Итак, поехали, дальше по темам. Самая большая тема на сегодня, наверное, да и, может быть, на ближайшую неделю, наверное, еще так подозреваю, это, конечно же, блокировка Телеграма. Я много чего начитался за это время, много чего наслушался в том числе. Что я хочу сказать по этому поводу? А, Во-первых, самое главное, то, что сейчас для подкаста Радиома Телеграм – это ненадежное средство доставки сообщений. То есть он может быть заблокирован, может быть разблокирован. То есть, например, сегодня утром э, я запускал доскоточное приложение, оно было заблокировано. Потом я запустил днем. Все, работает. Ну, то есть не соединялось, точнее, не заблокировалось, не соединялось. Днем уже работало. И сейчас вот работает. Окей. Вчера, кстати, была абсолютно аналогичная ситуация. То есть, для нас это слишком ненадежно. Тут дело в том, что Телеграм сейчас не соблюдает, по сути, законодательство Российской Федерации. То есть, как бы мы к этому не относились, там, и как бы не бомбил тю, ковровыми бомбардировками Роскомнадзор. Нам это не нравится, да, и как бы мне жалко очень бросать наш чат, 150 человек. А, Роману, я думаю, еще более жалко, у него там 550 человек. В двух ну, группах, не бросает. А? В двух группах, в двух группах
1: У меня две группы по 550 человек примерно
0: Во-во-во, тем более То есть, Правда он и не бросил, но тем не менее Есть шанс, что все это Как бы слегка загнется Мы не знаем, что будет из этого Дальше происходить Будут ли дальше идти эти блокировки Усиления будут какие-то либо пойдет еще какой-то суд. Вроде как юристы от Телеграма пошли там судиться. Я честно не знаю, это вроде пошли. То есть сначала Доров говорить не ходите, потому что это фарс. Потом появится сообщение, что идите, судитесь. Непонятно, что происходит, опять же. Соответственно, я решил, что нам нужно какое-то более надежное средство для доставки этих самых сообщений, чтобы можно было общаться в прямом эфире. Чтобы не волноваться о том, что перед самим эфиром, что он может быть от соединиться с сериалом, может не соединиться, может еще чего-нибудь. Меня это не устраивает. Я расценил для себя так, что должно быть... должен быть мессенджер. Ну, да, мессенджер. Потому, я почему уточняю именно мессенджер? Потому что когда-то давным-давно, э, на заре становления радиома, мы что только не пробовали. Мы пробовали даже веб-чаты. Да, было дело. Я, по-моему, штуки две попробовал. М -м, мне не понравилось. Джабер конференция даже была. Была Джаббер-конференция... Сейчас я это тоже затрону. Значит, капчат это вообще гадость. Это было лет 5 или 6 назад, точнее, лет 5, наверное, назад, Это так. Очень не понравилось. Соответственно, я расценил это так, что должно, должен быть мессенджер, который находится сильно желательно, ну нет, давайте так, точно, чтобы находился на территории, хостился на территории Российской Федерации, выполнял законы Российской Федерации и был под крылом какой-то большой и богатой компании. Ну, чтобы это был не какой-то там стартапчик, у которого там... Завтра деньги закончатся, они скажут, ну, ну мы извините, мы не смогли Соответственно, я рассмотрел несколько вариантов И в том числе те, что предложили нам наши слушатели Ну, первый вариант, что я, конечно, рассмотрел, это... Ну, как сказать, рассмотрел, конечно, это будет громко сказано Потому что я просто имел его в виду Это ICQ Но, думаю, никто из нас не хочет заниматься... Ну, не по сути Можно да? вопрос? Я сразу вопрос да. ICQ ты, да. А ты
1: вообще рассматривал? То есть заходил туда или ты просто по старой памяти а сделал по, решение?
0: по старой Нет. памяти. Ну, а я заходил. По старой... Нет, смотри, еще не, не только это. Дело в том, что у... Старая память не только у меня, но и у наших слушателей. И будет, соответственно, очень сильно предвзятое отношение. Что, кстати, касается и мессенджера там-там, то есть который от Одноклассников. Можно я, про я, подожди, подожди. я расценил это так, что даже если мы бы туда ушли, они могут быть сколько угодно прекрасными. Но за нами люди не пошли бы. Ну, честно будем. Айтишники не пошли бы. Не согласны? Соответственно, потом я джабер конференцию. Некоторые у нас очень топили за это дело. Опять же, на заре становления э, нашего подкаста мы пробовали джаппинг-конференции. Э, не понравилось, потому что это нафиг никому не нужно было. То есть э, аудиторию мы не набрали вообще никакую. Потому что это сложно. Людям неохота возиться. То есть кто-то там уже пользовался этими конференциями. Э, те, конечно, пришли. Ну там буквально пара-тройка человек. Всем остальным все это нафиг не уперлось. И в современном мире это будет означать, что установка еще одного какого-то мессенджера, который умеет джампер. Это, конечно же никому не захочется. Ну, Скорее всего будет честным.
1: установка отдельного джабер-клиента.
0: Да-да-да, установка какого-то отдельного джабер-клиента. там Кто на что будет гораздо, как говорится. А, предлагали даже этот Hangout. А, мне не понравилось по двум причинам. Во-первых, все-таки он... Ну, а, во-первых, он американский, то есть гугловский. Во-вторых, нам всем известна прекрасная любовь Google э, к закрытию ненужных ему сервисов и за дальнейшую работу Hangout'ом никто из нас поручится, естественно, не в состоянии. Они могут в любой момент времени сказать, нафиг не нужно, закрываем. И вообще, кстати, напоминаю, что Hangout, ну, чат или как он там раньше назывался, я, честно говоря, подзабыл. Google Talk. А, да, Google Talk, работал на Джаббере. Все это дело закрыли, за ненадобностью. Соответственно, Джабберу, ой, Джабберу Hangout'у доверия никакого нет. А, рекомендовали даже и RC-чаты. Ну, я думаю, что это где-то из той же самой оперы, что и Джабера. Я... Вы, кстати, Эхц, как бы, пользовались-то потенько?
2: На заре туманной молодости. Вот, то есть это было давно, да?
1: Я пользовался, и даже пользовался где-то в прошлом году. когда мне нужно было найти какие-то специфические чаты, специфические, ну, айтишные, но там где-то где-нибудь там ближе к security, там и так далее. А, ребят найти, то, да, их можно попытаться найти в...
0: Ирки,
2: мои предпочтения очень специфичны, да, Роман?
0: У нас в чате спрашивают, что такое веб-чат. Это чатка который устанавливается внутрь веб-страницы. Да, 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 такое когда-то было. Они были
2: очень, они были очень, кстати, популярны, очень популярны. Кроватка.
0: Да, да Были веб-чаты внутри, ну когда еще не было безлимитных интернетов Веб-чаты очень были популярны внутри локальных сетей городов В нашем, в нашем городе это было, люди там чатились просто чуть ли не круглосуточно, по-моему Это было что-то с чем-то Нам очень говорят,
2: было. что YouTube американский
0: YouTube, да, американский, но в данном случае единственная альтернатива это YouTube На которой трансляции вроде, вроде как нет или есть, я не знаю но ну, в данном случае практически безвыходное положение, к тому же все-таки Google выполняет законы Российской Федерации как никак. Так и что еще? А Discord очень сильно рекламировали мне Discord настоятельно. Я бы даже сказал, а, чем угрожали вас? Опять же? А? Угрожали? Нет, не угрожали, просто рекламирую, что я там, Discord где там все это замечательно, все функции есть, это видео, аудио. И все такое. А, опять же, это американский, то есть, скорее всего, я далеко не факт, что он будет выполнять э, законы Российской Федерации, она значит, не очень надежно. и плюс я пошел посмотреть, что он там умеет, оказалось, что он умеет э, файлы до 8 мегабайт бесплатной версии. В 2018 году, да, до 8 мегабайт. Да, есть платная версия, я не спорю, но там целых 50 мегабайт. Широкая душа, сразу видно. Почему я об этом парюсь? Потому что у нас есть канал, не только чатный канал, в котором я выкладываю наши подкасты. Людям вроде как нравится, в всяком случае, массово, ну, массово. десятки чуть человек там подписывались, сотни просмотров там на каждую запись, когда я выкладывал. То есть людям это явно было нужно. Соответственно, моя задача была в том числе обеспечить и выкладывание mp3-файлов подкаста в этот ну, канал какой-то, какую нибудь мессенджере. Discord соответственно, для этого не подходит никак. Ни в каких обстоятельствах. Даже платной версии. Хотя платить бы я все равно не стал бы. Вы же не задонатите столько. А, предлагали еще одну... Я забыл... я Сегодня буквально говорили, но я уже успел забыть название. Там какая-то open-source программа, которую можно скачать и установить на свой сервер. А, это, ну, я так понимаю, на Не Нетокс? Вроде бы, слушайте, честно, у меня сколиоз такой, ужас просто Вот, ну это означает, что нужно будет покупать хостинг И его оплачивать, опять же Либо они предоставляют свои мощности, обочные Ну как у всех остальных Но цена вопроса, то есть там нет бесплатного Там цена вопроса от 50 долларов в месяц Это, по-моему, как-то слишком то есть это тысячу рублей в месяц? <смех> Нет, это слишком. Ну и на чем я остановился? Это мессенджер Диалог. Почему я его выбрал? Во-первых, все-таки он хостится на российском, где-то в России, где, кстати, я еще не знаю, не узнавал, честно говоря. И он под, он, соответственно, я надеюсь, что соблюдает российское законодательство иначе по надеюсь. Он перешел недавно, буквально где-то три недели назад, под крыло Сбербанка. И хочется надеяться, что там начнется бурное сейчас развитие, начнется вливание денег. И хочется надеяться, что Герман Товарищ Греф не скажет, что типа мы его купили, и давайте закроем бесплатную версию. Там есть бесплатная версия, то чем мы пользуемся, есть корпоративная версия, то есть платная. Сбербанк, конечно же, будет, наверное, в основном развивать корпоративную версию, но я, я понадеялся, что останется и бесплатной версии. Ну хотя ну, как-то так. То есть, по сути, ну, да, что-то будет перепадать? Это определенный риск. Но я пошел на него осознанно. По поводу. Э, давайте по телеграмму, по диалогу поговорим о двух вещах. Первое это был вброс. Реальный вброс. Э, картинки в интернетах о том, что он якобы хостится на Амазоне, и поэтому он недоступен. Было две картинки. Первая — это скриншот снифера, и вторая — скриншот веб-браузера. А в снифере показывалось, что он обращается по адресу на амазоновский сервер, и в скриншоте, соответственно, веб-браузера То есть люди просто тупо скопировали адрес Вставили в строку поиска браузера И, соответственно, получили Никакой результат Из чего сделали а, вывод, что заблокирован Очень странный вывод То есть получается, с одной стороны Трафик идет на Amazon, А с другой стороны Он не открывается в браузере Поэтому значит, а, значит сделали вывод, что заблокирован И никого почему-то не в нашем чате Это было в нашем чате ни у кого почему-то ничего в мозгу, видимо, не щелкнуло. Честно говоря, меня это опечалило. И никто не по почесался о том, чтобы узнать, а что вообще происходит. Правда ли это? Я почесался, я узнал. Выяснилось, что у них находился дистрибутив, десктопный дистрибутив на всяких Амазона. Находился в прошедшем времени, то есть сейчас его оттуда убрали. Соответственно... Что делал дистрибутив? Ну, вот этот диалог, он просто выкачивал обновление. Все. И тут, смотрите, он выкачивал обновление. Люди, этот трафик снифали. И не определить. То есть, либо они не смогли определить трафик скачивания обновлений и работы мессенджера, либо это специально было умолч... умолчали об этом, чтобы ну хайпануть. Я оставлю на второй вариант. По-моему, это чуть было чисто для того, чтобы хайпануть. То есть, это пошел вброс. Про Роскомнадзору тоже масса вбросов, масса... потом Роскомнадзор сам опровергает, э, банк, ну, ВТБ, ВТБ, там, у него был вброс, что якобы он не работает из-за того, что заблокировали. Сам банк потом это опроверг, что ничего такого не было. То есть вбросов мало, ой, вбросов наоборот много. Э, верить очевидно никому, что нельзя, то есть все нужно перепроверять. Э, Массы якобы не работающих сервисов, я прошелся по ним, все работали, но не знаю... Может быть, у меня такой провайдер. У меня провайдер, кстати, Ростелеком. То есть, тот, кто законы явно выполняет. Так, и по поводу приватности в диалоге. Люди почему-то бомбят по поводу номеров телефонов. Я, честно говоря, не очень понимаю. Потому что, во-первых, кому... Не, давайте так. Во-первых, не у всех там... Я вот прошелся просто по людям в этом, в общем чате. Там большой есть чат. И у подавляющего большинства телефон не показан. То есть, они его не заводили. Это раз. Два. А чего, собственно, бомбить-то? Вы что думаете, вы кому-то нужны? На нашем сайте около двух лет расположен мой личный номер телефона. Мне никто не звонил, мне никто смски не писал, с чего я делаю вывод, что, ну, наверное, я особо никому не нужен. Почему вы сделали какой-то наивный, на мой взгляд, вывод, что вы кому-то резко понадобитесь, я, честно говоря, не очень понимаю. И чем более, что ну, я-то да, не, я, я не пытаюсь сохранить ага. какую-то анонимность. Вот он я, вот известно мое имя, моя фамилия. То есть мне могли как-то написать, там, зачем-нибудь написать, там, не знаю, все что угодно. Плюс я веду подкаст, то есть тут какая-то известность есть. У людей, которые боятся прососветить свой телефон, и так анонимность, и чего они боятся, я, я, я не очень понимаю. Но это их дело, как бы... Я думаю, что все-таки там Судя по всему, там не обязательно Вводить свой номер телефона, честно говоря, мне лениво Проверять Не, не есть, работает, завис...
2: я проверял, да.
0: Ну хорошо, не работает, мне, мне лично пофиг а, Тем более, что какая Анонимность в Телеграме, если у вас там а, Регистрация по Номеру телефона Ну тоже как-то странно.
2: Нет, здесь предполагается, что э, телефон другого человека ты не видишь. Хотя, допустим, в этом плане месседжер диалог, он аналогичен месседжеру в WhatsApp. Вообще говоря, там-то тоже ты видишь номера телефона. Особенно, когда заходишь э, в некий публичный чат, и там эти все тоже номера есть. Ну, но это, конечно, ну, да. не, не говорит там в плюс чего-то или в минус чего-то, но, тем не менее, как бы, ну, практика такая распространена. Это вот действительно...
1: Да, вот я тоже, можно, расскажу? Давай. Точнее, может быть, я даже по вопросы позадаю. Вот смотри, Андрей, ты заходил в Ваську последний раз, когда?
0: Э, я сам в Ваську не заходил, один из моих клиентов пользуется, ну, там, компания пользуется ICQ. Ну, я так просто видел издалека, можно сказать. Что?
1: Слушай, я зашел. Это ужас. Это Совсем? Ужас. А знаешь, ужас-то не даже не в технологической платформе технологически как бы, ну и мессенджеры мессенджеры но та аудитория и тот контент который там собран, это просто трэш
0: это а что ты ожидал? Ощ... я честно такое...
1: Не... такое ощущение, что это, знаешь, попал а, в какой-то жуткий филиал 2 двача mm
2: -hmm.
1: это просто это это трэш это совершенно трэшовый контент совершенно трэшовые диалоги а, Ужасно. Я думаю, что ICQ погубит не какая-то техническая неготовность там, или что-то еще, а тот э, контингент, который там собран. Ну, это ужасно, коллеги. А, Все-таки Telegram в первую очередь многие стал привлекать, потому что там собирались айтишники, которые ну, хотя бы не так много глупостей писали.
0: Ну, слушайте, по поводу... Давайте, раз устой затронул, я хочу пройтись и по этому вопросу. По поводу Роскомнадзора и блокировки его телеграма В чатах творилось просто в вакханале. И в нашем чате, и в других чатах. Потоки дикой какой-то необузданной ненависти. Какая-то звериная просто ненависть. То есть я видел в большом чате сообщение о том, что... Предложение. Давайте живьем сожгем Роскомнадзор. Живьем. То есть mm -hmm. людей. Вот Масс... призывы к массовым убийствам людей. Это Ужас, образец адекватности, надо. видимо, да? Ну ладно, давай ну, дальше Ненависти просто колоссальное количество было. Я, я не понимаю, mm -hmm. что, за что так ненавидите. Я не понимаю, почему люди так вцепились в этот Телеграм и не хотят от него цепляться. Это всего mm -hmm. лишь очередной мессенджер. Мессенджер приходит, мессенджеры уходят. Все приходит и уходит Была, У нас Андрей. раньше популярна та же самая Сикью Она где сейчас популярность? Ну не очень Был популярен Джаббер, где сейчас его популярность? Что такого-то? Что цепляться-то? Андрей, давай да. дальше а, Про Аську я высказался
1: Дальше что я попробовал? Еще ну измешку? Аську мы,
0: я и не рассматривал всерьез Поэтому что тут?
1: Что я еще попробовал? Я попробовал там-там
0: я О -о. его поставил. Я его тоже не рассматривал всерьез, даже, даже не видел в глаза.
1: Ну, подожди, я его поставил. Причем я поставил там-там и на смартфон, и на планшет и на Astro. Крайне тоже специфичный мессенджер. Крайне специфичный мессенджер. Там вот есть один человек, который который я даже практически не знаю, но ну, когда-то один раз случайно с ним переписывался. Все. М -м -м, не понравился. Минимум функций, просто минимум. Это знаешь, по одной-две в по одному два, два пункта в меню есть, пункт едет это undo redo cut copy, copy paste второе меню это view просмотр <coughs> reload и переключить на full screen потом а, второе третье меню это минимизировать либо закрыть и все вообще практически минимум настроек а, вот в профиле в настройках профиля тоже минимум настроек просто совершенно какой-то пустой мессенджер вообще никак не катит. Не понравилось. А, что мне понравилось из мессенджеров? Я попробовал мессенджер Vipoli. Я про него Андрей писал.
0: Да, Ви-Поле я тоже рассматривал. Я прошерстил сайт, я прошерстил социальные сети. Если хочешь, я могу высказаться по этому поводу. Сейчас сейчас я, да, я скажу, потом ты выскажешь. Хорошо. А, Vipoli.
1: Мне он понравился. Он техно... технологически гораздо более совершенный чем все мессенджеры, кроме Телеграммы, имею в виду, которые я до этого пробовал, они реально заморачиваются за безопасность, они реально заморачиваются за шифрование. Вот реально. Описание его, ну, прямо вот, ну, видно, что люди разбираются в eBay, и прямо за безопасность, как бы, да. Не очень там не понравилось, как отображаются шрифты, но на голову выше всех остальных мессенджеров. Есть проблемы. Первое, я соглашусь с Андреем, то, что он сейчас скажет. Я знаю, что он скажет. Первое, соглашусь, что действительно, э, этот можно. Я тебе уже
0: говорил.
1: Да, все-таки он э, базируется э, на все, принадлежит британской компании и хостится на серверах в Нидерландах. Э, коллеги, которые мне его рекомендовали, не признали это, и сказали, что да, действительно. Но вроде как есть надежда, что его не заблокируют, потому что о нем мало кто знает. Ну, так себе довод, честно скажем. Вот честно скажу. Согласен так себе довод. Вот, но он мне реально понравился, я его даже поставил как себе альтернативный, но реально есть шанс того, что его заблокируют, если он станет популярным. Поэтому форсить его применение как бы тоже смысла нет никакого. А следующее, то что я попробовал реально, я попробовал диалог.
2: – Подожди,
0: подожди, давай а, его закончим в сфиполе. – Давай, я давай. – Я еще, вот, я ради посмотрел на социальные сети, у них есть группа во Вконтакте, есть группа в Фейсбуке они обе заброшены. Во ВКонтакте русскоязычная, в Фейсбуке англоязычная. У меня тут есть два варианта. Первый, ну и что я предположу, просто, конечно же, это мои догадки всего лишь. Первое, это либо то, что мессенджер заброшен, ну, судя по всему, он не заброшен. И второй вариант, у них так мало денег, что не хватает на ведение социальных сетей. Ну, меня это, меня это напряг... понимаешь, меня это напрягло.
1: Понимаешь, как бы, вы... с, дру... с другой стороны, с другой стороны, я считаю, что... Э... А у него есть два тарифа тоже бесплатный и платный и там как бы все все прикольные плюшки они в платном тарифе нет но я считаю это нормально когда мессенджеры любой любой другой там проект сразу говорит что мы будем жить на деньги вот с продажи там кого-то тарифа и хотя бы понятно откуда деньги и можно представить себе спрогнозировать будут люди покупать не будут и так далее будет ли проект жить гораздо страннее когда прямо говорят все все бесплатно и непонятно откуда будут деньги вот Следующее, то что я попробовал, я пробовал мессенджер Диалог. Я, когда его включил, вот первое ощущение, ну какое-то ощущение, что вот как-то похоже на Телеграм. Вот есть определенные нотки, либо интерфейса, либо расположение меню.
0: На Вайбере, может. Да, ну, да Да, наверное, они под понемножку по слямзили.
1: Вайбером он похож на цвет, цветом похож на Вайбер. Вот. В итоге я, у меня же как резервная группа по Астре, я ее сделал в мессенджере все-таки диалог. Несмотря на то, что он, ну извините, не радует вообще ничем, вот. но забавно несколько вещей. Первое. Роскомнадзор это, по-моему, единственный мессенджер альтернативный, где Роскомнадзор открыл свой официальный, как скажем, чатик свой канал представительства. <с> ну, я не стал говорить представительство, потому что это слишком громко звучит представительство.
0: Ну да, да, я, конечно. Но, так
1: Да, но все-таки то, что а, Роскомнадзор каким-то образом все-таки выбрал эту платформу, да, и там открыл свой канал, ну, наверное, с какой-то стороны меня подтолкнуло к тому, что, к мысли о том, что, возможно, он будет развиваться дальше. Да, 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 его да. Не,
0: не, не забросят. Да, и что его все-таки не забросят, потому что, наверное, Роскомнадзор-то уже знает побольше нашего Всякого вот, И в том числе а... о будущем. Мессенджера.
1: Да. А, как бы, ну окей. Выбрал я, конечно, диалог. Я не сильно скажу, что я рад этому выбору. Но да, группу в Телеграм, группу в, в диалоге по Астре я там открыл. Никто туда толком не пришел, там сейчас по-моему 4 человека или пять.
0: Ну, ну, я, я могу тебе объяснить, почему туда никто не пришел. Хочешь? Ну, давай. Это, это объяснение очень элементарное. Потому что группа в Телеграме, она функционирует ну, точно так же, как и было. Соответственно, у людей нет мотивации куда-то переходить. Смысл? Даже не логично. Ну, да.
1: Вот. а Сергей, у меня к тебе вопрос Может быть ты что-то пробовал интересного из мессенджеров То, что мы не пробовали Или есть какой-то вариант рассказать Нет, о том, что
2: все, все, что вы сказали Часть из этого я пробовал Ничего нового я не нашел И если рассматривать В качестве критерия То, чтобы Мессенджер основные свои Сервера хостил на территории Российской Федерации Их на самом деле очень мало вот таких их да. по пальцам можно пересчитать. Поэтому при всем богатстве выбора как бы нет другой альтернативы. Нет, подожди, подожди,
0: а ты что хотел? Десятки-десятки мессенджеров, а тебе оно зачем? Чтобы распылять аудиторию? Ну... У нас, у нас в чате вообще, знаете, что писали люди, что я, я бы хотел бы, чтобы был один единственный мессенджер, там все собрались и все было бы зашибись в каком-то каком смысле,
2: наверное, вот сейчас меня начнут кидать милыми помидорами криптоанархисты и так далее, киберпанки, те, кто нас слушает и смотрит. Но вот идея с месседжером Вичат в Китае, она, мне кажется, весьма и весьма.
0: Вот, кстати, по поводу Вичата, смотрите, Сбербанк, да, купил этот мессенджер А Вичатом, кстати, можно расплачиваться То есть можно без банковской карточки Подожди, С одним да, телефоном да. Сбербанк купил Вичат? А? Сбербанк купил Вичат? Не, 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 я по диалог, диалог. Сбербанк... А. Я просто привожу пример, как это происходит uh -huh. в Китае Я там порассказывали В том числе там уже один из наших слушателей Не знаю, сейчас он остался еще слушателем или нет жи... Живет в Китае uh -huh. И он порассказывал кое-что вот, и что можно прийти просто с телефоном и там в подавляющем большинстве магазинов расплатиться телефоном с фичатом. Класс. А у нас есть Сбербанк. У нас теперь есть, получается, диалог. Сбербанк, напоминает 50% банковского сектора Российской Федерации, что немало. Соответственно, может что-то получиться. Я надеюсь на это, если честно. Да, кстати, я забыл сказать, что еще раз... Почему все-таки отказ от Телеграма Потому что, смотрите, есть такая не совсем очевидная вещь: ссылки. С у нас в каждом нашем посте и на сайтах, в том числе, расположены ссылки. Были расположены ссылки на Telegram чат, телеграм канал. Соответственно, сейчас из-за блокировки все это дело благополучно недоступно. Как распространять в таких условиях, я понимаю не очень сильно. То есть, допустим, если бы мне отказались, от, если бы я не отказался бы от Telegramа. И призывать только в, в устой форме Вот, приходите переходи, в наш чат, там диктовать этот адрес, получается а, Плюс мне не нравится идея, что призывать наших слушателей к тому, чтобы каким-то образом регистрироваться в заблокированном мессенджере Ну, там, если кто-то еще не зарегистрировался И пользоваться им Это либо там платные VPN или проксики, либо бесплатные кстати, я хотел упомянуть очень интересную вещь. Там в чатах рекламировали всякие ботов, которые там проксики автоматически настраивают. Видели, да? Ну вот, я один решил попробовать, ради интереса, еще несколько дней назад. Он даже понедельник. Не помню, как именно название, но там было три варианта э, его работы. Первое, это какой то там групповое, ну, видимо платная для не знаю со скидкой может я честно говоря не знаю потому что там описание толком нет я то есть я не я не понял что к чему то и два это два, два это бесплатное ну тут все понятно халява и второй третье точнее это платная приватная меня это очень сильно напрягает то есть платная это приватная а бесплатная это не приватная а что означает неприватное? А что означает платное? А какие гарантии, что платная и приватное будут все еще приватным? И что вообще все это значит? Я в таких условиях не рискну этим воспользоваться, если честно. А, то есть тут, получается, единственный вариант ну для параноика это пользоваться своим собственным проксиком или VPN-ом. Это, это стоит денег. Ну Либо чей-то нормальные,
1: нормальные параноики против того, чтобы их сотовые телефоны где-то светились.
0: Ну не до такой же степени.
1: У меня есть куча знакомых, куча знакомых, которые, допустим, предпринимают все возможные усилия для того, чтобы даже в Телеграме зарегаться так, чтобы у них не показывался номер телефона. Я уж не помню, там какой-то есть вариант, как там зайти. Ну, в общем, короче говоря, то есть ну, реально для людей сотовый телефон ну, не хотят показывать. Даже, например, в корпоративных каких-то... Если он, он приставит к какой-нибудь компании, да, то они стараются сделать так, чтобы... Телефон там, номер телефона не показывался, иначе будут звонить просто по рабочим тоже вопросам, типа саппорта или прочее, то есть, какой -то такой момент, он может быть важным.
0: А, в чате пишут, что национальным мессенджером со всеми оплатами и другими плюшками, а, сколько в Китае привяжут к системе полного контроля, рейтинга блока надежности. А, вполне возможно, я вам больше скажу, европейцы тоже, европейцы уже сами посмотрели на китайский этот рейтинг по надежности, и вроде как им эта идея понравилась. Смотри, Такие дела. мне,
1: да, вот что я хочу сказать по поводу всяких там приватностей, неприватностей, вот именно а, в мессенджерах, вот для моих задач профессиональных, да, то есть это работа двух публичных групп, одна по Астри, другая по безопасности в линуксе, приватность не нужна. То есть это публичные группы ну, Они так. рассчитаны на то чтобы максимально большое количество людей подписалось максимально большое количество людей прочитало ту информацию которая там опубликована поэтому с точки зрения приватности там будет у фсб доступ к ключей будут ключи там к этим чатикам не вот наплевать мне нужно чтобы было были публичные группы 2 на какой платформе это будет сделано, неважно, либо лишь бы людям это было удобно. С этой точки зрения я не поддерживаю Павла Дурова, да, и пусть бы он дал бы ключи к этим группам. Потому что там ничего такого противозаконного не обсуждается. Это абсолютно публичные группы. 90% всех крупных ресурсов в Телеграме – это абсолютно публичные ресурсы. Это публичные в Телеграм-каналы. Мне непонятно, ради чего мы так упираемся ради чего пирается дуров
0: ну не ну то тут при этом и понятно это как для него как рекламная кампания, совершенно да. практически бесплатная ты смотрите он может пожертвовать российским сегментом совершенно спокойно ради того чтобы остальные сегменты ну, выросли как он сам заявляет российский сегмент для него это пять процентов аудитории знаешь, 5% процентами можно пожертвовать всегда. легко
1: можно но я всегда знаю что вспоминаю в таких случаях вот. Что? Я бы всему поверил, я бы поверил даже в то, что вот он такой молодец, что он ни с кем не сотрудничает. Передо мной, перед моими, так скажем, в моей памяти, перед моими виртуальными глазами, которые смотрят далеко в прошлое, та самая классическая история с проектом LavaBit, который был Напомню. прекрасно успешен. А это как раз э -э -э -э, почтовая связь, почта там зашифрованная там, и так далее, а, которая там я Но... Это да -да -да -да. потом Protonmail появился после него. Так вот, там-то почему-то неожиданно, хотя он гарантировал стопроцентную приватность, его, он, он был коммерчески очень успешный проект. И там почему-то а, владелец данного проекта был вынужден его закрыть, потому что к нему пришли люди из ФБР и сказали «Парень, дай нам ключи». Но почему-то, как ни странно, к Дурову эти люди не приходят.
0: Не, подожди, кто? Фантастика. Его? Подожди. Там, там же приходили, как по его словам, к его сотрудникам из ФБР. По-моему, СВБ или ЦРУ, не помню точно И да, по предлагали да, ну, ну, взятку а... В несколько тысяч так долларов вот,
1: Да, так вот, я тебе еще раз напоминаю а человек, который... Да, человек, который Лавабит э, Сервис держал, он прямо сказал Ребята, мне, мне не оставили выбора Либо я отдаю доступ Либо я закрываю сервис ты знаешь, это как бы не, это было много лет назад, даже когда еще не было там какой-то мегаопасности, кибервойн, там, да, это же вообще очень древ, древняя история. А сейчас я, я, не, я просто не, я не понимаю, как так Дуров смог договориться, чтобы от него отстали западные спецслужбы. Ну наши понятно, наши там плохие, они пристают ко всем, но как Дуров смог договориться с а, 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 Британией, с, с, с США, так чтобы ну, от него отстали? Попытание по удивительный хочу... человек.
0: По Британии сейчас чуть попозже скажу, а по США, ну как действительно, как-то очень быстро от него отстали, просто мгновенно, практически И история как-то замялась меня наводит это на определенные мысли. А по поводу Британии я тут буквально на днях вычитал интересную вещь, хотя это было в январе этого года. Я зачитаю премьер министр Великобритании Тереза Мэй выступила на экономическом саммите в Давасе и раскритиковала месседжер Telegram. По ее словам, именно он в основном используется террористами, педофилами и такими преступниками. Мэй предложила наводить сотрудничество властей с европейских стран с владельцами мессенджеров, соцсетей и других подобных платформ. Это позволит им обязать компании удалять незаконный контент и блокировать пользователей, которые распространяют его. Инвесторы, по мнению Мэй, должны надавить на крупные IT-компании и призвать их взять для себя больше социальной ответственности, а также заставить бороться с фейками новостями новостями, сексуальными нагмоногательствами и различными проявлениями ненависти. Как вам такое? Роман, к тебе кто-нибудь в телеграме домогался сексуально? <связь> Ты знаешь, вообще в жизни даже никто не домогался. <связь> ну, то есть, смотрите, то есть, у, у Мэй, она не, мягко говоря, не последний человек в Евросоюзе. Ну, во всяком случае, пока что. И у нее масса претензий к Телеграму Масса? Серьезных претензий. Чем это игра закончится? Это мы уже плавно перешли, видимо, на третью тему, да? А, ну Как-то да, тут тема тут такая у
2: нас, у нас первые три темы, они как-то так
0: все про телеграм Да-да-да, это большая тема Ну, так сложились обстоятельства, что нам нужно все-таки это как-то обсудить И закончить, закончить это обсуждение Ну, значит, смотрите, последнее, что я хотел бы от себя сказать э, Если кому-то не нравится мессенджер-диалог, никаких проблем У нас есть, э, вы можете связаться с нами по почте электронной она на Яндексе, я думаю, ее не заблокируют. Есть, есть комментарии на сайте, есть комментарии на Ютубе, есть комментарии во ВКонтакте, есть комментарии на подкаст-терминале, забыл, какой именно, то они закрываются, то закрываются, я уже запутался в них, в каком-то мы выкладываем. Есть даже комментарии, по-моему, в этом... Патреоне, то есть найти как с нами связаться при желании можно легко и непринужденно. Если вам не нравится какой-то один ресурс, воспользуйтесь другим, никаких проблем с этим нет. Бомбить, пожалуйста, не надо.
2: Да, ну и в Телеграме
0: наши группы пока не удаляются, они как бы остались, да? Да, да, конечно, удалять им никто ничего не будем, как бы я не вижу, ну, пока что. Я буду иногда там появляться, я не обещаю, что я буду прямо вот так сидеть, как и раньше, потому что если не будет, опять же, открываться десктопный клиент, ну, извините, я не хочу мучиться. Ну, ну это какой-то мазохизм для меня, я, я не хочу, понимаете, просто не хочу.
1: Я очень надеюсь, что все-таки Telegram выполнит требования ФСБ, даст доступ к, там не секретным чатиком все на этом успокоятся потому что для моих задач у меня все вся потребность телеграммы это только наличие публичных групп все у меня нет супер секретных групп которым я что-то хотел бы что-то от кого-то сказать да я, я
0: думаю нифига он не отдаст для него это мощнейший пях и инвестор вот у него же на носу ICO
1: да, с этой точки зрения уже есть версия о том, что действительно э, вот этот хайп, который поднимается вокруг Телеграма в том числе поможет Дурову еще больше монетизировать свою криптовалюту. Ну да. А, да, Еще есть еще у меня одна мысль, может быть я не совсем последовательно ее рассказываю, но а, как мне кажется, как мне кажется, Роскомнадзор не сильно напрягается по поводу блокировки десятков миллионов IP-адресов. Сейчас началась блокировка облачных ресурсов Microsoft, да, сервис Azure. Мы слышали о том, что блокируется даже DigitalOcean, на котором не хостится Telegram, но который предоставляет доступ к VPN. Мы слышали о том, что блокируется подсети Google там и так далее. Но в данном случае, вот если так, абстрагироваться от эмоциональной окраски этих событий, нравится, не нравится, жалко, не жалко, удобно, неудобно. Посмотрите, что происходит. Получается так, что дискредитируется надежность зарубежных облачных платформ. Если на, допустим, месяц назад... Попробуй хоть одна российская облачная платформа. Попробуй нормально поконкурируй с Amazon или с Google или с Azure. Бесполезно. Все крупные сервисы ушли на иностранные облачные платформы. Хороший пример этому это проект Bittx 24. Респекту вожуха разработчикам этого ресурса. Они, по-моему, практически дольше всех из таких мега проектов, которые держались на российском хостинге. После проблем с российским хостингом они плавно перешли на Amazon. И теперь оказалось, что Amazon тоже ничего, никаких гарантий не дает, потому что, да, Amazon работает, но Роскомнадзор сначала начинает блокировать ZELA, и под раздачу попадает опять же бедный битрикс 24, потом начинают блокировать Telegram и снова битрикс 24 попадает под раздачу. Таким образом, мы вот объективно получаем ситуацию, когда в России становится ясно, что зарубежные облачные сервисы абсолютно ненадежны. С точки зрения хостинга на ней ресурсов для крупных компаний российских. Да, Потому общем... что сначала Зела бегает по этим сервисам, блокируют, потом Телеграм, потом еще кто-то будет бегать. Да слушайте, ну реально, ну какой вот крупный банк какой-нибудь, там федеральный, там топ-5 банков российских, какой после этого банк пойдет на облачный зарубежный сервис? Они перекрестятся сто раз.
0: Кстати, тут я сегодня еще вычитал, что власти США звали крупнейшие эти компании. то есть ну по которым бегает телеграм а, разрешите ему бегать дальше то есть власти, там, не власти, а... там
1: общественный нет а, там был общественный фонд
0: общественный фонд а не власти? Да. а ну тогда ну, власти, еще там ладно. общественный
1: общественный да, ладно. фонд Другой, другое дело в том что все начали говорить подождите подождите общественный фонд а, ну классно да вы за, за свободу молодцы а почему этот общественный фонд молчал Тогда, когда, когда на Украине б... закрывались российские ресурсы информационные. Тогда фонд молчал.
0: Ну, Потому что это можно. <смех> ну, в общем, ситуация такая. Я, честно, даже, понимаете, даже если Telegram разблокирует, вот как раз то, что сейчас сказал Роман, он становится все вот это ненадежным не для нас. То есть э, мы можем заблокировать... Нас могут заблокировать Вспоминаем пример Крыма, когда просто вот взяли Отрубили от сервиса Google Play Да, Steam там Еще там чего-то Что мешает США,
1: допустим, признается Скажет Гурдуров, я сотрудничаю с ФСБ Кто его начнет блокировать? Его начнут блокировать те же самые
0: Amazon, Google там Да-да-да, кстати, серьезно вот Представьте, допустим, сейчас он начнет Сотрудничать с ФСБ Что начнется за рубежом-то, интересно?
2: Есть, а он, как сейчас, бы, ему ни туда, качать. ни
1: сюда, ни туда
2: и не сюда. Ни к умным,
0: ни к красивым. Да. И вообще, есть, я, я думаю, что он не, не будет, во всяком случае, публично. Это мое мнение,
2: конечно. У нас что-то что в чатике пишут, что YouTube подыхает.
1: Да, и у, у YouTube были проблемы. Ну, либо, во была информация, что были проблемы у YouTube. Не знаю, правда это или неправда. Ну,
2: давайте, наверное, мы уже на следующей темы пойдем, потому что мы Да, сейчас здесь обсуждаем. Андрей, ты там еще что-то про диалог хотел, там, про разработчиков сказать? Нет,
0: я пока оставлю это себе, У нас есть более позитивная новость. Тут Роману есть что высказаться.
2: Да. Роман, расскажи.
1: Астра. Все знают, что я топлю за Астру, это нормально. Это здоровое явление на <смех> Но самом деле. <смех> <смех> да. <смех> Одной из основных проблем и претензий пользователей Linux а Кастри Не просто пользователей Windows, а именно пользователей Linux а Кастри, Это было отсутствие публичных сервисов, которые помогали сообществу присоединиться к разработке. Это все-таки Linux. До сегодняшнего дня ну может быть даже до, до последнего года двух ну, разбив... а, проекта астро был достаточно закрыт от сообщества и крайне было сложно а, каким-то образом поучаствовать в его разработке то потом появилась группа в telegram появились какие-то ресурсы появилось общение появилось сообщество а, и оказалось что сообщество хочет э, получить форум э, нормально совершенно запросы и бактрекер публичный бактрекер где можно не просто сообщить о проблеме у нас мы принимаем все заявки о проблемах мы их исправляем там патчи высылаем и так далее выкладываем но люди уже захотели пойти дальше люди захотели нормальный полноценный баг с возможностью отслеживания ситуации по своему багу любимому или нелюбимому нетерпимому и по сути это уже мы видим начало формирования технического сообщества вокруг астры которая э, пишет патчи, которая пишет, ну, как сказать, пустит баги, да, и участвует в разработке, в личной разработке астры. Это очень хорошая новость. У нас сегодня открылся бэктрекер. Адрес его Montis.asterlinux.ru. Montis это бесплатная, со свободная багтрекер-платформа. Кому-то она нравится, кому-то она не нравится. Кто-то ее считает слишком сложной. Ну, выбор был сделан. Достаточно неплохой у него интерфейс. Пожалуйста, если кому-то что-то не нравится или кто-то есть какие-то пожелания по улучшению Астры, то можно теперь уже совершенно спокойно зайти на багтрекер, заполнить заявку и смотреть за ее реализацией. И, так скажем, общаться в том числе с разработчиками. Я хочу высказаться.
0: Давай. Во-первых, почему я в том числе хотел бак трекер Потому что чат это такая вещь, где можно, ну, пропустить сообщение. Вот я написал там что-то, у меня тут не работает то-то, то-то. Ну и непонятно отреагировали не, не отреагировали. То есть мне как-то вот психологически дискомфорт испытывал. Ну, лично я. То есть непонятно реакция, есть реакция, нет реакции. Делают что-то, не делают. Бак трекеры это это видно, четко видно. Uh, это первое. Второе, меня удивило, что оно действительно ну, открытое. То есть я могу посмотреть на заявки вот других пользователей. Это так ну, клево. <смех>
1: <смех> дубли. Это можно убрать дубли. Да, да, да. Ты, да. Конечно, я понимаю,
0: зачем это было сделано, но это реально клево. Это можно посмотреть и убедиться, что да, вот была проблемка, хоп исправлена Хоп исправлено, хоп исправлено. Клево.
1: Ну это, слушай, нормальный обычный бактрекер, но действительно ну, пользователи меня, Астры были этого опыта. лишены.
0: У меня не было такого опыта. Так, да, да, там нужно зарегистрироваться. Будет телефон, он даже не спрашивает. господа паранойки. Ужас. Что теперь делать? Не знаю, ты можешь в комментариях о себе написать свой номер телефона, если тебе... Вы рассказывайте, я
2: пока регистрируюсь.
0: А, ты еще не заходил? Да. Ну, знаешь, мне что... Интерфейс мне, кстати, понравился. Я не знаю, у кого-то бомбило, что ли, да?
1: Ты знаешь, мне, знаешь, что понравилось? У него есть разный интерфейс, я, я я знаю, есть у него еще очень олдскульный интерфейс, там, где вообще там э, просто чистый практически HTML, но что мне понравилось, то что разработчики, когда выбирали э, данную платформу и выбирали тему оформления и, э, так скажем, виджеты, они выбрали вариант, который нормально работает на мобильных устройствах. А. То есть он, э, да, то есть я, я, как бы, видел вариант, когда вот он просто вообще не адаптируется. То есть ну, просто, вот чистый html, а выбрали вариант когда действительно идет адаптация к мобильному устройству и вполне комфортно на нем ну, хотя бы заполнять баги на смартфоне, либо на планшете. Да да да, я кстати Это уже вижу здорово. ситуацию
0: значит админ, э, серверная противочерная консоль и он с телефона фигачит баг -трекер. А слушай, а... <laughs> Не, вполне рабочая ситуация, кстати, мне кажется.
1: Да, да зачем? Можно из с компа заполнить бак? Но если ты хоть захочешь почитать что-то
0: там на нем. Ну, с компа... Бактери... Нет, я, я имею в виду с компа, да понятно. Но у тебя, допустим, вот... У тебя нет под рукой компьютера. Есть телефон всегда. Да и вообще, кстати, телефоны... Сейчас... Мало того, что у всех, трафик-то растет. На нашем сайте трафика уже... Боже мой, там, по-моему, 30, что ли, процентов. Или даже больше. Это мобильный трафик. Ужас. Поэтому больше, по-моему, 30 уже. Все, я
2: на баг-трекере зарегистрировался. Да, это что тебе вижу вот.
0: У нас, грубо говоря, за
1: вот буквально первый час порядка там около 20 пользователей уже сразу зарегистрировалось и даже уже начало постить баги. Это приятно, это интересно. Да-да-да, я, да, да, я, наверное, -то наверное
0: сегодня-завтра -то тоже поместить. там, у меня есть пожелание, скажем так, чего бы я хотел. То есть да, багов... обращаю внимание, да,
1: обращаю внимание, там созданы категории, просьба сразу указывать категории, куда мы в какую сторону мы отправляем этот бак. Там графическая подсистема, там. Слушай, ядро, у меня вопрос
0: технического характера. Если да. там, допустим, видео с. Ну, с ну, видео, да, то есть как бы какой-то да. Какой объем максимальный?
1: Слушай, вот подожди. О, ням, ням, ням
0: Я, я смотрел О. в одной из заявок, там было видео на 1 мегабайт. Оно секунд на 20 наверно то есть это о, достаточно лично красота все зашла
2: админ граб 2 это, это же б... буквально то о чем мы так долго
0: мечтали наконец то я да. смогу сказать все что знаешь, по мегабайт думаю, 20
1: по, по, -моему,
2: около, по моему около 20 мегабайт
0: ну 20 мегабайт нормально хватит так, чтобы рассказать вот, вот. и показать все
2: трекер трекер это большое дело это прям, прям оно
1: ну, да. Вот, надеюсь, что всем понравится и всем Нам говорят, что, что
2: э, Наш канал в, в диалоге пишет 502
0: твой. Gate, Только что открыл, все нормально Ну, видимо, колбасит. колбасит Да, наверное, колбасит Я не знаю ну, Вот я в... не могу открыть сейчас канал в диалоге ну приходите на Ростелеком, ну честная слово.
2: <св> ну понятно, ладно. Это вполне возможно. Тут у меня расчесано все, расковырено. Так, э -э ага.
1: Давайте я закончу про наш багтрекер. Да-да-да, давай. Соответственно, да, я там, когда ука... заполняете баги, надо конечно, желательно указывать категории, куда что вы пишете. И, соответственно, указав, да, указывать категории и Ждем заявок, сообщений. Если вы хотите э, улучшение сделать, то прямо там есть отдельная опция «Future», да, чтобы было видно, что не просто заявка о баге, а именно заявка об улучшении. То есть можно туда, естественно, постить не только, скажем, э, информацию о найденных проблемах, но и писать пожелания об улучшении какого-то функционала. У нас выделены специальные сотрудники на осмотр этих багов, в том числе, то есть это... А административные решения тоже все приняты. То есть это не просто какой-то ресурс, который появился и повесит в воздухе.
2: Понял? Хорошо. Так, хорошо.
0: Ну, хоть что-то у нас сегодня позитивное. Давайте у нас еще две темы есть. Все-таки перейдем. Время это уже сколько мы тут вещаем. Уже почти час. А еще две темы. Значит, Facebook, Microsoft и еще 30 компаний собираются подписать Цифровую Женевскую конвенцию. Что это означает? Они, это означает, что они не хотят участвовать, ну, грубо говоря, в политике. То есть, то есть они хотят, видимо, оставаться, ну, как, нейтральными, что ли. ГГ. Что, гг. Ну, они это подписали, они это публичное письмо, да, то есть общественность, видимо, счастлива, я не знаю. Ну, как-то так. То есть, они отказываются принимать участие в кибератаках, организованных правительством, какой бы то ни было страны. Это отключение
2: было... Крыма от э, Google Play это
0: кибератака или нет? Нет, это кибератака, это не атака, это, это отключение, понимаешь? Ну, ну да, тут, да слушай, Ну то, то есть Microsoft
2: и Google не будут генерить э, тол толпы ботов, которые будут DDoS-атаки э, устраивать,
0: я правильно понимаю? Черт то его знает, что тут означает, это вообще непонятно Ну
2: ладно, приняли короче конвенцию, они молодцы, мы ими гордимся
0: да, ну, как бы ни о чем, по-моему, новость. А, кстати, Google, Apple и Amazon отказываются от, от этого вот подписания вот этой вот э, цифровой женевской конвенции. А, ну, тут есть два варианта. Первый, либо они просто несколько вариантов, что они просто забили. А, либо они не могут это публично подписать, по либо они участвует. не поняли, что от них хотят. А, да, либо третье, они не хотят участвовать в этом фарсе. Как-то так ну, 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 Это выше... теорий, почему они не подписали ну, да. ну, почему бы и нет Собственно говоря, это их дело Честно говоря, я вообще не думаю, что это хоть как-то Хоть кого-то затронет вот это вот подписание а тут Вообще, по никак И ну, последняя тема Погоди, ну дай, дай, что... дай хоть а, да? сказать. Дай, давай хоть кому нибудь да? Еще?
1: Давай-давай не, не будь монополистом Проблема вся в том, что В интернет пришла политика В полный рост вот то, что мы видим и с Телеграмом, да, и вот попытки вот этой конвенции подписать. Проблема вся в том, что в интернет пришла политика. Понятно, желание IT-гигантов. Они хотят зарабатывать деньги, они хотят вести бизнес. Но с учетом того, что в интернет в полный рост пришла политика, куча стран, куча стран начали просто огораживаться в интернете. Начали выставлять друг другу противоречивые требования. А вот, допустим, а вот вы покажете, что Крым в России принадлежит, а вы покажете, что Крым принадлежит там, допустим, Украине. Да? То есть понятно, что IT-гиганты стали перед выбором, либо, допустим, пойти навстречу одной стране, но перестать получать деньги зарабатывать в другой стране. Понятно, что их это сильно тревожит, они хотят хотя бы внешне да, попытаться э, убрать политику из интернета, но мне кажется, это вряд ли получится.
0: Ну да, я думаю, просто при желании можно будет заставить тем да. или иным способом.
2: Нужно быть очень наивным человеком, чтобы предполагать, что экономика, процесс зарабатывания денег и бизнес никак не связан с политикой. Ну, господа, ну камон. Ну, это надо более того я скажу, что, так что... А зарабатывание Есть... больших денег и плата больших налогов по любому связано с политикой. Поэтому, ну, что о чем мы говорим?
1: Ну да, согласен. Вот и давайте к следующей теме, наверное, перейти. Uh -huh. Google uh, может запретить ТЭ выпускать смартфоны на Андроиде. Вообще, на самом деле, забавная новость, интересная. Думаю, что многие сталкивались или хотя бы слышали с телефонами марки ZTE, китайский производитель. Значит, об этом, о том, что они могут лишиться права выпускать смартфон на андроиде, Reuters рассказал источник знакомой ситуации. По его словам, Google рассматривает возможность запрещения ZTE использовать Android в своих устройствах из-за нарушений правил торговли на рынке США. Проблема вся в том, что вроде как ЗТЭ поставляла фирменную технику на территорию Ирана, находящуюся под санкциями. И опять здесь надо констатировать, что извините, но это опять пример политики, которая вмешивается в IT-бизнес. В большим счетом запрет поставки какого-то оборудованного техники на территорию Ирана – это чистейшая воды политика. Но в результате, по последним даже, по-моему, новостям, действительно, Власти США запретили ZTE использовать процессоры Qualcomm и операционную систему Android. Решение суда включает в себя полный запрет поставок для ZTE, мобильных процессоров Qualcomm, а также операционной системы Android. И если в качестве процессоров компания еще может как-то использовать альтернативы от китайских компаний, то с операционной системой получается безвыходная ситуация. И по сути альтернатив Android на данный момент для компании просто нет. Вот такая вот история с ZTE.
0: Ну, почему нет? Они могут фиш поставить. А? а? Да.
1: Данный инцидент может привести компанию ZTE к банкротству, ведь поставщики из США покрывают около 30% ее потребностей. Но, по, по моей информации, ZTE оно самостоятельным разработчиком не является. Оно производит корпуса, небольшую там работу по... Там, расстановки компонентов уже готовых, которые он закупает и все. Персонку на него пишет. Да. А при
0: сборка? Да, я кстати тут интересно узнал про разбори пай. Значит, разбори пай делается в двух местах. первое это Китай, из китайских, то есть китайцы из китайских комплектующих делают разбори пай. И второй в Британии, когда британцы из китайских комплектующих делают <смех> Raspberry Pie.
2: Я думал, ты сейчас скажешь, британцы не имеют китайцев, которые из китайских комплектующих делают ну, Raspberry Pi.
0: Насчет, кто собирает в Британии, я подозреваю, что учитывая цену минимальную, по большему счету, цену Raspberry Pi, то, возможно, тоже не особо коренные британцы. Ну, то есть, отверточная сборка, ну и что такого? Ну, как бы, на самом деле, этим многим... Э, даже не просто отверточная сборка, а просто даже заказы. В том числе, например, российские компании, там... Э, французские компании этим занимаются. У меня, например, был когда-то, вот, самый мой первый планшет был Arches. Это французская компания, которая под своим брендом выпускает э, э, ну, китайские вот эти вот вещи. То есть, у меня как... тоже Arches был. Ну, это один из самых, наверное, первых. Это на заре вот этих планшетов вот появления, когда вот только да. появился iPad, и вот на дороге у самые первые планшеты появились вот тем времена, в принципе, была неплохая штука, но она через буквально полгода, может быть, год превратилась по сравнению с остальными площадками в такую говнище, что хотелось просто швыгнуть об стену. Потому что скорость э -э -э развития была очень высокой. Да. Ну, а по поводу ZTE, честно говоря, вот мне, как жителю Российской Федерации, на проблемы компании ZTE губок плепать. дела индейцев шерифа не волнуют. Ну, как-то так, ну, то есть, ну, значит, они будут как-то, то есть, э, Роман сказал 30%, ну, он будет обходиться 70%, ну, что делать, поумерит аппетит как-то
2: Я, честно говоря, ничего про такое, про заты я не могу сказать, ни хорошее,
0: ни плохое, ну, какой-то там B-бренд Да, B-бренд в России он продается. Как-то где-то что-то. Я честно не слежу, то есть наш подкаст это не тот, не такой подкаст, который рассказывает про телефончики. Это нужно обращаться витую пару, кстати, есть подкаст такой. Кстати, он тоже хочет уйти из телеграма Я тут узнал сегодня.
2: Ну, вопрос в том, что есть би-бренды, мне кажется, и поинтереснее. Тут же самый Meizu. Вот, у меня Meizu, кстати, да. Или Xiaomi. Ну, ну, поинтереснее есть. Би-бренд да, а Тот же самый стал... Никночи, ночи Тот же самый не ночи ново.
0: А, да. а вот Huawei теперь, говорят, стал А-брендом да. ну, Его теперь надо правильно Huawei называть Huawei, да-да-да, как-то так Ну то есть у него цена вопроса Там в районе 50 тысяч рублей За флагманский телефончик То есть, Ну да, а да, За 50 тысяч Би-бренд покупать не будут Это уж точно Я бы не стал У меня телефон за 12 тысяч а, точнее, сейчас он стоит вообще 9 В официальной рознице причем. Ну ты-то, ты конечно, в официальной его купил Нет, я, я, я купил его на старте продаж Когда он в России еще официально не продавался Поэтому я его купил за 12 ну, да. А когда... А, кстати, а когда он начал таки продаваться Он стоил 19 То есть спустя всего лишь год Он с 19 скаканул до 9 Как вам такое? Ну, так, огонь так все. Огонь Почти они его два раза Все цены
2: теряют как я говорю, в линейке выходит новый флагман, и предыдущий
0: флагман сразу теряет 30 стоимости, как правило. А этого даже не был флагманом. У Мэйзу есть помощнее телефона. Так что.
2: Так, ну что, темы у нас исчерпались. Такой да. сегодня какой-то такой сложный. Да, сложный выпуск у нас был. Как-то мы так вот сложно вот все подбирали формулировки, потому что. В некотором смысле мы сами понимаем, что вот ситуация такая, и по большому счету выбора-то у нас и нет большого. Ну, будем посмотреть, как я уже говорил. Каналы в Телеграме у нас остаются, канал в Диалоге у нас появился. То есть пишите туда, пишите туда.
0: Пишите вот. куда угодно. То есть куда я куда уже перечислю канал доставки информации. Можете в любой, да, можете просто вот. тупо... Не знаю, комментарии на сайте оставлять Обычно
2: Всё. в этом месте Катя говорит, донатьте нам Мы вам тоже говорим, донатьте Там, По 50 рублей По 100, сколько не жалко Вот Мы да. этому всегда рады
0: С вами был подкаст да, Радиома Выпуск номер 251 От 19 апреля 2018 года С вами были, как обычно, как всегда Я Андрей Зарубин, Роман Малицин, Пока-пока И Сергей Карташов Пока-пока Всем пока